0: Je suis Jenny Dahan, créatrice de yellowbouquet.com, mon activité de coaching et je suis ravie de discuter avec vous aujourd'hui. Bienvenue dans l'épisode 25 du podcast Yellow Bouquet pour rayonner que j'ai intitulé « Je n'ai pas le temps ». Dans cet épisode, je vous parle du temps et de clés pour le rendre abondant. Avant de commencer, j'aimerais remercier Claire underscore Ross qui a écrit « Un podcast accessible et riche en enseignements pour toutes celles et ceux qui veulent mieux comprendre leur fonctionnement et aborder leur vie avec plus de sérénité. » Merci beaucoup Claire underscore Ross, Ross pour cet avis sur euh, l'Apple Store et vous aussi n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous trouvez ce podcast utile. Parlons maintenant du temps. Strictement parlé, tout le monde a en fait le même temps, on a tous 24 heures par jour, 168 heures par semaine. Ce qui fait qu'on a l'impression de ne pas avoir le même temps que les autres et moins de temps que les autres, ce sont ce qu'on pense du temps qu'on a. Quand on se dit j'ai trop de choses à faire ou je suis en train de faire quelque chose que je, devais, je ne devrais pas faire maintenant, là tout de suite, ou je n'ai pas le temps, c'est ça qui cause des émotions de stress, d'urgence, de résistance. Ces émotions négatives nous font faire des actions avec hâte et précipitation, nous les font parfois mal faire, et en résultat pour nous-mêmes, on confirme donc que effectivement, on n'avait pas assez de temps, et que le temps était une denrée rare pour cette tâche que nous devions effectuer ou pour cette journée que nous devions vivre. Quand on constate que notre expérience est une expérience de manque de temps, c'est souvent à cause de trois raisons, ou bien un problème de priorité, ou bien un problème de non-intentionnalité, ou bien un problème de résistance, ou bien un peu des trois mixés à la fois. Lorsqu'il s'agit d'un problème de priorité, ça veut dire qu'on n'a pas fait la bonne chose pour nous-mêmes, ou pour l'organisation pour laquelle on travaille, ou pour la situation familiale, qu'on devait faire à ce moment-là. Ça correspond plutôt à la pensée de je suis en train de faire quelque chose que je ne devrais pas faire maintenant, là, tout de suite. Ou bien, je n'ai jamais assez de temps pour tout faire. Lorsqu'il s'agit d'un problème de manque d'intentionnalité, ce sera plutôt des pensées du style, le temps file, je me retrouve toujours à faire des choses que je n'avais pas prévu de faire, je perds mon temps à faire des choses que je n'aime pas ou qui apportent une faible valeur pour ce que j'ai envie de créer pour moi-même. Et quand il s'agit d'un facteur de résistance, ça va être des pensées du style « il y a sans cesse des imprévus » qui font que l'emploi du temps de ma journée est complètement bouleversé. Très souvent, on va avoir un mélange de ces trois facteurs. Un manque de priorisation, un manque d'intentionnalité et de la résistance à cette nouvelle réalité qui nous donne des cartes de jeu qu'on n'a pas forcément envie de jouer. Une première clé pour rendre le temps abondant, c'est de changer son système de pensée pour que la non-priorisation ou le manque de priorisation devienne une bonne priorisation avec des pensées du style « j'ai exactement le, taux, le temps qu'il me faut pour faire les choses qui comptent pour moi », pour que le manque d'intentionnalité devienne de l'intentionnel. Par exemple, je fais le choix de prioriser mon énergie sur ce sujet-là, maintenant, et pour que la résistance à une situation et aux imprévus devienne de l'acceptation avec des pensées du style « tout arrive au bon moment pour moi. Quand on cultive ce type de pensée, on est plutôt dans des émotions du domaine de la confiance. On sait quoi prioriser pour nous et ce qui est important pour nous. On est plutôt dans le domaine de la clarté puisqu'on est intentionnel dans ce qu'on veut faire. Et on est plutôt dans le domaine de l'acceptation puisqu'on sait que ce qui nous arrive est pour notre bien et qu'on va jouer cette partie de carte du mieux possible pour nous-mêmes. Une deuxième clé pour que le temps devienne une ressource abondante, bien comprendre à quoi sert la traditionnelle to-do list. Par défaut, beaucoup de personnes pensent que la to-do list, c'est la liste de toutes les choses qu'il y a à faire. En fait, la to-do list, c'est la liste qui vous permet de placer en dehors de votre tête, sur une feuille de papier, sur un fichier Excel, sur une note dans votre téléphone, tout ce que vous ruminez comme chose à faire. La to-do list, c'est en fait un emplacement pour parquer toutes vos idées d'envie de choses à faire pour que vous soyez complètement présent pour traiter les priorités de votre journée les unes après les autres. Une to-do list devrait plutôt s'appeler une liste tout doux ou une liste toute douce pour vraiment vous permettre d'être 100% présent, présente dans ce que vous apprêtez à faire. Car ce qui compte, ce n'est pas les choses que l'on fait, c'est le type d'énergie qu'on met dans les choses qu'on fait. Et c'est ce type d'énergie qui va créer un résultat qui nous plaît ou nous déplaît Si on est 100% présent dans ce qu'on s'apprête à faire, il est très fort probable que le résultat de ce qu'on est en train de faire nous conviendra davantage que si l'esprit est fractionné à penser aux prochaines choses qu'on doit faire à notre agenda ou aux choses qu'on n'a pas pu faire dans notre programme d'avant. Faire une liste de toutes les choses que vous avez envie de faire vous permet donc de libérer vraiment votre mental pour être 100% focus dans ce que vous faites dans l'instant présent. Et ça vous permet de rentrer dans des segments d'intention. Quand vous vous apprêtez à faire quelque chose, par exemple sur une heure de temps, vous pouvez vous dire que là, vous rentrez dans un, dans un espace pendant une heure où vous allez vous concentrer sur une seule chose. Une seule chose à la fois et vous alliez y être totalement présent. En définissant votre segment d'intention, vous allez aussi définir quelle est votre énergie de départ, par exemple confiant, serein, déterminé, curieux. Et vous allez vous tenir à cette intention pendant toute la durée de ce segment. C'est seulement à la fin de ce segment que vous pouvez alors regarder ce que vous avez écrit dans votre to-do list ou liste toute douce pour passer à votre priorité suivante. Vu comme ça, le temps en fait devient un outil pour prioriser ce qui compte pour vous, comme une armoire avec différents tiroirs où on rangerait différentes priorités, segment après segment. Le temps est un outil pour prioriser ce qui compte vraiment dans votre vie. Le temps est à votre service, ce n'est pas vous qui est être victime du temps. Et vous avez exactement le temps qu'il vous faut pour les choses qui comptent vraiment pour vous, parce que vous vous organisez segment d'intention par segment d'intention, en étant complètement présent à chaque fois que vous commencez une nouvelle priorité. Si on prend notre grille de lecture de l'écosystème, au niveau du mental, on voit donc que les pensées de rareté du temps font que le temps sont rares. Des pensées du style « je n'ai jamais assez de temps » ou « le temps file » où les minutes passent trop vite, les jours passent trop vite. Tout ça va vous créer un sentiment de rareté. Et retourner ces pensées de rareté en pensées d'abondance. Par exemple, je fais une chose à la fois, l'une après l'autre. J'ai exactement le temps qu'il faut pour les choses qui comptent pour moi. Je fais le choix de prioriser mon énergie sur les sujets qui comptent pour moi là, maintenant. Et tout arrive au bon moment pour moi. Vous permet de tout de suite changer votre perspective et d'avoir le sentiment que le temps est abondant. Au niveau du corps, lorsque vous, vous stressez parce que vous vous sentez submergé par le nombre de choses à faire, c'est le signal que vous avez besoin de faire pause. Vous avez besoin de faire pause, prendre du recul pour revoir votre priorisation, pour voir si vous êtes suffisamment intentionnel dans le temps que vous êtes en train de passer, et pour voir si vous résistez à une circonstance en particulier. Et au niveau spirituel, ce ne sont pas les choses réalisées qui comptent, mais l'énergie avec laquelle vous faites ces choses. Si vous abordez un sujet avec une énergie de confiance, le résultat que vous allez créer pour vous, c'est un renforcement de votre confiance dans ce projet ou en vous-même. Si vous abordez une activité avec une énergie de découragement, le résultat que vous allez générer pour vous-même va être un résultat qui va renforcer ou prouver que vous aviez eu raison de vous sentir découragé au début. C'est vraiment l'énergie avec laquelle vous faites les choses qui comptent le plus. Et changer votre vision de la to-do list en liste pour vous permettre une présence toute douce c'est-à-dire une liste pour parquer toutes les, les choses que vous remisez dans votre esprit afin d'être complètement présent lorsque vous exécutez vos priorités vous permet d'avoir une énergie beaucoup plus positive dans vos segments d'intention. En exercice pratique, je vous invite à écrire un flot de pensées sur tout ce que vous pensez à propos du temps afin d'identifier si vous avez des pensées qui génèrent plutôt des problèmes de priorisation, des problèmes d'intentionnalité ou des problèmes de résistance à la réalité qui vous entoure au sujet de ce temps. Je vous invite ensuite à répondre aux questions suivantes. Comment est-ce que je peux faire exactement ce qui compte pour moi dans ce segment de temps imparti Ceci vous permet de mieux prioriser. La deuxième question, c'est comment est-ce que je peux être plus intentionnel dans l'heure qui vient ou dans la journée qui vient et je vous invite ensuite à rentrer dans un segment d'intention pour être 100% présente quand vous effectuez une priorité que vous avez surfacée. Si vous avez trouvé cet épisode utile, partagez-le à quelqu'un qui se sent débordé. Je suis sûre que ça l'aidera. Merci pour votre écoute, à bientôt